0: Srdečně vítejte, milí posluchači, u dalšího dílu společného podcastu Veterinární laboratoře Labvet a kinologického magazínu Ekanis. A od mikrofonu ze studia vás zdraví Michaela Weidnerová. A
1: od druhého mikrofonu vás zdraví Hanna Prausová.
0: Takže my vás zdravíme a my jsme si pro vás tentokrát připravili téma, která se týká alergií zvířat, nebo tedy především psů a koček, na krmiva. A jistě to je věc, která je hodně diskutovaná. Netýká se to v podstatě jenom zvířat, ale známe to určitě i z lidského světa. Samozřejmě to souvisí asi se současným životním stylem. Tak my si pokusíme si toto téma nějakým způsobem přiblížit, probrat a pokusit se vám předat zkušenosti, co co s tím dělat, jak se k tomu postavit aby se vašim pejskům v podstatě dařilo, dařilo co nejlépe, abyste i takovou situaci společně zvládli. Paní doktorko, dají se nějak specifikovat nějaké první příznaky toho, že vlastně by se mohlo jednat o nějakou alergii na krmivo nebo na stravo, a jestli třeba existuje i něco, s čím je to možné na první pohled zaměnit?
1: Potravní alergie právě bohužel vypadá podobně jako jakákoliv jiná alergie, tedy atopie. To znamená svědivost, svědivost na typických místech, jako jsou třeba packy, mezi noží, podpaží, záněty zvukovodů. Takže tady v tom nedokážeme odlišit, jestli se jedná o alergii na potravu nebo o alergii na alergeny ze zemního prostředí. Takže vždycky, když se takovéhle potíže objeví a máme podezření, že se jedná o nějaký typ alergie, tak vždycky se doporučuje testovat i tu potravní alergii.
0: Dobře, a když teda hovoříme o alergiích na stravu, tak v podstatě rozlišujeme dva typy těchto alergií. Jednak již zmiňovaná vyloženě potravinová alergie a potom tady máme ještě potravinovou intoleranci. Ono to na první Poslech, Řekněme, zní téměř stejně, ale je v tom velký rozdíl, tak bychom si mohli postupně oba dva ty pojmy probrat, aby se v tom posluchači a majitelé psů, aby se v tom vyznali. Já bych
1: začala tou potravinovou alergií. Mohla byste nám tedy k tomu říct si něco bližšího. Alergie, aby to byla alergie, tak se musí jednat o imunologickou reakci. To znamená, že na tu potravu reaguje imunitní systém tvorbou protilátek, které patří do takzvané třídy E. IgE, Ig znamená imunoglobulíny. Když to ten zbytek, to vlastně není alergie, ale říká se tomu potravní intolerance a toho se neúčastní imunitní systém. Jo, tam jsou ty principy, jsou trochu jiné. A u té potravní alergie většinou ten průběh nebo ty příznaky se projeví na kůži. V trávicím aparátu to znamená, Průjmy, zvracení, se to projevuje méně často. Když to u těch potravních intolerancí jsou častější ty trávicí potíže.
0: Dobře, a určitě existují nějaké spouštěče těch alergií. Když teda budou ty potravinová alergie, určitě hovoříme o nějakých jakoby nejběžnějších alergenech nebo prostě co ty. Psy v podstatě, nebo i ty kočičky, co v podstatě nejvíc trápí, nebo na co bývají nejčastěji alergičtí, když teda vezmeme složky potravy. Hmm.
1: Jako v odborné literatuře se nejčastěji píše o kuřecím mase, hovězím mase, z proteinů, z sacharidů, to potom bývá pšenice, soja, kukuřice. Ale, abych řekla pravdu, moje zkušenost je taková, že že spíš třeba než to kuřecí maso, jakožto alergen, tak tam pravděpodobně působí nějaké jiné látky, reziduální látky ze zemědělství, které vyvolávají reakce. Nikoliv ta samotná bílkovina, protože mám zprávy od některých chovatelů, kteří, když jejich pejsek reagoval na běžné kuřecí maso z granulí nebo i z obchodů kupované kuřecí maso, měl potíže zažívací a když mu, nebo i kožní a když mu potom dali kuře z domácích chovů, tak ty potíže přestaly.
0: ono to možná bude podobné i třeba s těma obělobyvenama, když jsou někde geneticky modifikované, než když se třeba dá celozrná no, a nejenom, nejenom ta třeba... genetická
1: modifikace, ale prostě použití pesticidů, mm-hmm. herbicidů, všeho možného v zemědělství to pravděpodobně zatěžuje i tu výchozí surovinu. Jinak chci teda ještě říct, že to teda už uznávají i studie, že ta potravní alergie není až tak častá, jak si myslíme. V průměru se říká tak zhruba 10 alergických psů, že je alergických na potravu. No, ten zbytek, těch 90 jsou atopici. To znamená alergici na zemní alergeny z prostředí. Mm-hmm. A za ty zažívací potíže potom, když je ta nesnášenlivost, tak mnohem více může ta nesnášenlivost, než ta vlastní alergie
0: Takže v podstatě, jestli tomu rozumím správně, tak ti majitelé těch psů by se v podstatě měly vyvarovat i teda různé chemie, barvy, v různých dochucovadel, přísad do těch, kr, těch krmiv vy jste zmiňovala, třeba to kuřecí maso, tak tam jako běžně se ví, že samozřejmě kuřata běžně v těch velkochovech vyrůstají na, na hormonech, takže ti psy potom reagují jakoby na ty, na ty hormony a nikoliv na to maso, jak jste, jak, jste, jak jste říkala a ono možná to jako i trochu souvisí, Ono je to jako i začarovaný kruh podle mého názoru, protože samozřejmě ty granule třeba nebo ta průmyslově vyráběná strava musí mít nějakou trvanlivost, takže samozřejmě, aby se to dosáhlo, tak je třeba to pochopitelně něčím jako zakonzervovat nebo něčím tam prostě zajistit, aby to, aby to vydrželo, a Pak to
1: způsobuje ty potíže, je to tak? Hmm, přesně tak. No, tam je potom někdy těžké odlišit, jestli opravdu se jedná o alergii, nebo jestli to způsobilo ještě něco jiného, co není alergen, ale způsobuje ty trávicí potíže. Takhle asi úplně nejčistší způsob by byl, kdyby si chovatelé našli jeden zdroj čistých sacharidů, to třeba brambory, rýže. Ze zahrádky. Jem, ano, a jeden zdroj čisté, čistých proteinů. No, to znamená maso od nějakého chovatele, který nepoužívá e, žádné chemikálie. No ale... Tomu se potom říká potravní pokus. Mm-hmm. A je potřeba takovouhle stravu dávat dva až tři měsíce, protože tohle je těžké s tou vařenou stravou chybějí potom nějaké vitamíny, minerály, tak je potřeba začít přidávat i něco. Takže zase je potřeba se podívat na ty potravní doplňky, které by se a hlídat zdroj. A to, co se přesně do toho dává, jestli tam nejsou nějaká ochutcovádla, pořádně si přečíst složení. Jinak ještě existují diety vyráběné komerčně, takže buď to jsou to diety, kde je jeden zdroj bílkoviny, ta se nejčastěji spovažuje z teda za alergen, ale tam jsou všechny ty problémy, jak jsme o nich mluvili. Neznáme zdroj toho masa, co všechno v tom může být. Ještě další problém je, že zvlášť když to jsou diety, které jsou, nejsou vyráběny jako veterinární dieta, mm-hmm. tak asi ta receptura je mnohem volnější, takže tam nemusí být všechno deklarováno, co v tom je. Že se dělali i studie a opravdu zjistili, mm-hmm. že v krmivech, kde například bylo deklarováno pouze jehničí maso, tak se tam stejně našly i zbytky masa kuřecího, jo, proteiny. Tak ono to může ty být. To se je... předtím lisovalo. Přesně tak. Jo? A to už kuřecího. nikdo nezjistí a vy si myslíte, že dáváte čistě monoproteinovou dietu a ono to takhle není. No to Tak není. A ono je otázka u těch veterinárních diet, zda
0: to vlastně ty vstupní suroviny jsou odlišné od, mm-hmm. od těch jakoby běžných krmiv, jo? protože máme tady mm-hmm. na trhu značky, které vyrábí jak. Řekněme, běžné krmivo, taky veterinární diety. Otázkou je, že kam to asi se nikdo nikdy nedozví, jako zda zdroje pro výrobu no, no, těch veterinárních diet, které by měly být logicky už jenom z toho názvu lepší, tak zda jsou.
1: Hmm, Pochybuju. Asi nebudu, kde by to vzali v tak velkém množství, v jakém to vyrábějí. A máme, mám zkušenost, třeba měli jsme. Psíka, který dlouhodobě bral gastrointestinální dietu na trávicí potíže roky, fungovalo to, byly to teda granule a potom výrobce změnil místo, kde to začal vyrábět, odvedl to do jiné země, ty granule změnily trošku barvu, trošku vůni, i když ta receptura musí být úplně stejná u těch veterinárních granulí a pěsek začal mít problémy, prostě už mu to nešlo dávat. Já tomu věřím, to se
0: dělá ohledně zlevňování, že to toho přesunete výrobu, kde prostě uhum. je levnější pracovní síla, potom je to dostupnější cenově. že ale... to masu
1: začali brát tam Tak pravděpodobně bylo,
0: ta kvalita byla úplně jiná. No jo a jak z toho ven, je to, začarova- je to začarovaný kruh, to se asi shodneme. A když jsme hovořili o té potravinové intoleranci, které se postupně přesuneme od těch potravinových alergií tak tam teda v podstatě ty pro- problémy způsobuje jakoby nefunkční e, trávicí ústrojí u toho zvířete nebo u toho psa. Dá se nějak říct, co vlastně stojí za těma poruchama toho trávení nebo je to nějak vůbec, no, je to asi těžký, ale...
1: Ono, když, to jsou, když je to vložně ta intolerance, tak to by nemělo být způsobený tím, že třeba špatně fungují játra, slinivka, ledviny. To taky způsobuje trávicí potíže, mm-hmm. ale není to ta intolerance. Mm-hmm. No, tam se jedná o opravdu nějaké orgánové onemocnění. U té intolerance je to vlastně reakce zase na nějakou složku potravy, která mm-hmm. teda není alergická, nespůsobují imunitní systém, ale je to vyvoláno například tím, že ta složka má účinky podstatě jako lék, jsou to farmakologické účinky například, se uvádí, že třeba glutamát sodný, který se dává i do potravin, takže pak stačí i překročit určitou hranici a vyvolá problém a on působí na zrychlení střevní peristaltiky, takže jako by lék prokinetický, takže zrychlí se střevní peristaltika a nastane průjem. Jo, takže tohle je princip, to jsou takzvané farmakologické účinky. Takhle třeba působí i ten známý teobromín, co je v čokoládě. Takže v podstatě jako není to přímo intoxikace, ale je to farmakologická reakce na tu látku.
0: Mluvíme o psovi v souvislosti s tou, čoko, s tou čokoládou, ale tam zase je potřeba určité množství, mm-hmm, že prostě mě upadne. Kousíček intolerancí tak...
1: tam právě záleží i na té dávce. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, někdy se to projeví potom rychle. Někdy mohou, se to může v těle kumulovat a ten problém nastane třeba až později, když to dosáhne určité hladiny. Mm-hmm. A nebo možná i kombinaci třeba takových látek, když se toho sejde mm-hmm. víc. To... Určitě. Já si myslím, že to jsou věci, o kterých toho... Sice víme, že, že je to častější problém než alergie, ale o těch samotných problémech toho víme velmi málo. A mně
0: ještě napadá výraz, který není úplně
1: neznámý, ale to by
0: majitelé pejsku mohli třeba mít problém s tím, co si pod tím mají představit. Nevím, jestli to souvisí úplně s tím problémem nebo s tou tematikou, kterou probíráme, ale je to takzvaný syndrom prosakujícího střeva. Mohla byste nám říct, o co jde, jestli to třeba nějakým mm. způsobem může spustit i třeba kombinace těch nevhodných látek z té potravy, na kterých potom vlastně ten organismus začne reagovat alergicky nějakým způsobem.
1: Ale to je pojem, který se používá v alternativní medicíně. Naše západní medicína to zatím neuznává jako, jako nějakou nemoc. Tam se předpokládá, že dochází k porušení spojení mezi střevními buňkami, které tvoří bariéru a tím pádem může potom do organismu pronikat pronikají nežádoucí látky. Ono v klasické medicíně asi něco podobného je, když třeba. Je těžký zánět střeva, že dojde k takový ten skrvác s, s krvavými průjmy, mm-hmm. kdy dojde k poškození střevní sliznice a pocou střevní sliznicí a v ní jsou buňky imunitního systému, imunitní tkáň a oni jsou tak víc odhaleny třeba pro právě ty alergeny. Takže v tu chvíli, když to střevo je takhle porušené, tak si začne, tak vlastně si vytvoří alergii na něco. Jo, to je i jeden z důvodů, co klasická medicína právě nedoporučuje, když je nějaký akutní krvavý průjem, aby se dávala třeba nějaká nová bílkovina, nový uhum. druh masa, aby si na to ten pejsek nevytvořil alergii, takhle uhum. nešťastně. Tak ono tam i potom vlastně dochází k tomu, že
0: vlastně to zvíře, nebo i možná třeba člověk, že vlastně špatně vstřebává ten organismus, vitamíny,
1: minerály, když tam vlastně taková nějaká. Určitě, pokud je střevo porušený, tak nedokáže vstřebávat.
0: No, nebo starší jedinci ano. samozřejmě, pokud tam třeba ten problém je jakoby nějakým způsobem dlouhodobě a jsme opět od toho, že je to začarovaný a jak, jak potom to do toho pejska dostat ano. a jak jako k, němu, k němu přistoupit, aby teda nějaký ty doplňky, který potřebuje, aby dostal. Je všeobecně známé, že vlastně nejvíce imunity je ve střevech a že tlustý střevo je největším imunitním orgánem vlastně v těle. Takže nejenom my lidé, ale i my majitelé psů bychom měli o tento orgán asi pečovat, mohla byste nějak poradit prostě, jak správně k tomu přistoupit, nebo jak správně se starat o to, aby to prostředí v tom střevě
1: bylo optimální pro to zvíře? Já si myslím, že asi opravdu jedině přemýšlet nad tím, aby ta strava, kterou pejsek dostává, byla opravdu zdravá, vyvážená, z co nejzdravějších surovin, co nejméně chemická, aby Vlastně to střevo samo i získává živiny z těch potravin, co my dodáváme, tak, aby takhle zůstalo zdravé. V důsledku toho je, to, je tam potom i mikrobiom v pořádku. A to, ten problém je jako velice složitý, ale základem je prostě zdravá strava. Uhum, uhum. A když vlastně... Když vlastně to
0: trávení vlastně nescela dobře jakoby funguje, nebo je tam, jsou tam nějaké ty uh, alergie jakoby krmivo, co to vlastně může v organismu způsobit, také je další jakoby dopad na to, na to zvíře.
1: Hmm. No tak pokud to jsou teda ty alergie, které se projevují na kůži, tak samozřejmě tam příjemné. vznikají všechny ty kožní problémy, jak to známe, nejdřív svědivost, potom se písik, jak se rozdrbe, tak si tam zanáší infekci, takže stále bojujeme se sekundárníma infekcemi, takže to jsou ty ošklivé kožní potíže, takže to je jedna věc. A pokud se jedná o ty příznaky trávicí, tak potom z těch akutních potíží můžou vzniknout chronické a to, to je vždycky větší problém řešit. Obtížná cesta ven z toho. Všechno rozmotat, zjistit všechny příčiny, co by to všechno mohlo znamenat, udělat všechna vyšetření. Je to na dlouhé lokty. Vy zmiňujete vyšetření, dá se
0: to vůbec nějak jako vyšetřit nebo správně jakoby diagnostikovat, že se opravdu teda jedná o tu potravní alergii nebo vůbec hmm. který typ té alergie to je? Mluvili jsme o intoleranci, mluvili jsme o potravinové alergii, dá se to vůbec nějak... Tak jako zjistit, aby pak se vědělo, uh, že opravdu to je tohle, že ten pes jako nemá jiný problém.
1: Pro tu potravní alergii se jako zlatý standard považuje eliminační dieta. Existují i alergologické testy z krve, které právě testují ty specifické IGE proti uhum. látky, proti těm jednotlivým surovinám, ale ty testy mohou mít i falešně pozitivní, i falešně negativní výsledky. Takže tam spíš to doporučuji, když opravdu Pejsek nechce žádnou, nebo nejlepší dieta, pakavač se teda dává, která by měla jít nejrychleji k tomu problému zjistit, jestli pejsek je nebo není alergický, je dieta, takzvaná zhydrolizovanou bílkovinou, že o ten princip, že je rozložená bílkovina na peptidy a ty už jsou tak malé, že by neměli ten imunitní systém, že on by neměl poznat. Že se jedná o alergen, takže na to by vůbec neměla reagovat. Takže, ale bohužel to jsou konkrétní.
0: vyráběné. A jedině, když takovouhle dietu
1: ten pejsek nechce, tak potom třeba udělat ten alergologický test a to, co tam výjde nulový, že proti tomu nemá žádné protilátky, tak to zkusit jako tu, buď to domácí dietu, anebo i to komerčně vyráběnou, kde je ten jeden druh masa, jeden druh sacharidů a to zkusit. A tyhle ty diety vždycky dávat dva až tři měsíce. Na na té kůži se to nemusí projevit dřív. Pokud to jsou trávicí potíže, tak tam už po 14 dnech je možné vidět nějaké výsledky. Ale u U těch kožních opravdu přísně žádný. Nikdo nesmí dát nic od stolu, nikdo nesmí přilepšit. Dva až tři měsíce. To je těžké a když, je, pro když se to, je, je, no. Tam to asi často selhává na spolupráci s majitelem. Mm, a dys, a jí jí jejich diety. disciplíně to je jasný, no. to si... <laughs> já u nás doma si to nedovedu představit, teda. <laughs>
0: a... Dá se třeba říci, že vůbec rozvoj té alergie třeba souvisí nějakým způsobem jako s věkem zvířete nebo s plemenem, zvíř, s plemenem třeba toho psa, protože určitě jsou plemena, která k tomu mají větší predispozice. A pak možná, to jenom typuji, je třeba i určitý věk, který je takový, který je takový rizikový, že třeba to nepoznáte, a nevím, u dvou, tříměsíčního štěněte a pak přijde... Například, teď mě napadá třeba puberta, kdy se to rozvíjí nebo kde se v podstatě tohle
1: nejčastěji jakoby objevuje tyto problémy. Hmm. No, literatura uvádí, že, že nejsou takzvaný predispozice ani věkový, ani pohlavní, ani plemený, takže ta potravní alergie pravděpodobně může pravdu postihnout každého. Uhum, uhum. Takže ani s věkem to nesouvisí. Ani s věkem to nesouvisí. S věkem tam potom spíš, když nastanou trávicí potíže, tak tam spíš předpokládáme, že se jedná o orgánová, onemocnění, nemocnění. Jo, ale taky to není výjimečný. Uhum.
0: A my jsme to tady už trošičku zmínili. V jedné té otázce dá se třeba pes, který se relativně jeví jakoby zdravý, může
1: si třeba i nějakou alergii takzvaně vypěstovat? může. Je to třeba právě když má nějaký problém, takže v tom střevě, když dojde k jeho poškození, tak vlastně ta surovina, ten protein je vystaven imunitnímu systému a ten zareaguje neadekvátně. Je možné i když dlouho skrmujete pořád jedno a to též, mm-hmm. tak i to může být predispozice. To se i doporučuje když je pejsek zdravý, tak střídat. Je I mizmý. trénovat to trávení. Pořád tak. trénovat imunitní systém, protože vlastně tělo už, i, jak se jak štěně si postupně zvyká na krmení, mm-hmm. tak si vytváří takzvanou toleranci mm-hmm. vůči alergenům. Takže určitě je dobrý imunitní systém trénovat.
0: Tak ono se i říká, že v podstatě by asi majitel psa neměl úplně bránit pejsko, i když někde já nevím, hrabé, žere třeba hlínu, že jo, někde se v něčem vyválí, pak se Prostě zase samoočistí ta sers, že počas spousta těch plemen má tu sér samočistící, že vlastně i tím letím způsobem se dá to zvíře trošičku, než ho držet zase v takový úplnitý sterilitě. A ono se to nedoprodučuje no. ani u dětí, že jo, to všichni víme, jo, no, u těch zvířat to bude podobné, ne?
1: Určitě. Jo, imunitní systém si potom najde, potřebuje pracovat a najde si svoje vlastní buňky a z toho pak vzniknou ty autoimunitní onemocnění. Uhum.
0: A... My jsme tady hovořili o nějakých jakoby, reakcích organismu, psa na alergie, na, na potravu. A existují ještě třeba nějaká, nějaké další obtíže, třeba úplně jako extrémní, které třeba nejsou tak častý, ale přesto jako je třeba s nimi počítat, nebo se občas objevují. A nevím, se třeba pes začne dusit, například je teďka napadlo.
1: V rámci té alergie se může vyskytnout i takzvaný anafylaktický šok. I to je možné, to je taková ta prudká, rychlá reakce na nějaký alergen, která vzniká do hodiny, do dvou. To se může projevit otokem hrtanu, otokem obličeje, dušením. Asi asi tohle je výjimečné, já jsem to ještě teda nikdy neviděla, ale možné to je. Teď
0: se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, nebo také důležitému, když už... Teda ten problém máme, myslíme si teda na 99%, že to se jedná o vlastně alergii nebo prostě intoleranci nějaké složky v potravě. Jak to řešit? Vy jste tady zmiňovala diety, ale samozřejmě... Majitelé psů dneska krmí různě, někdo krmí klasickou komerční stravou, ať suchou nebo mokrou, někdo barfuje, někdo to střídá, žil, někdo doma vaří. Jak teda nasadit nějakou tu takzvanou eliminační dietu, pojďme si to probrat, když teda budu mít, budu mít granule nebo budu mít pejska teda na granulích, tak co budu dělat, jak budu postupovat konkrétně.
1: A jestliže teda víme po té eliminační dietě, že potíže ustaly, takže pejsek opravdu s největší pravděpodobností není, alergik, uh-huh. tak by se potom měly začít zařazovat složky, které třeba dřív používal, nebo které chcete začít skrmovat uh-huh. a vždycky postupně vyčkat. Do 14 dnů většinou se projeví, uh-huh. jestli je, na to je alergický nebo ne. Uh-huh. Takže tak, budou mít teda veterinární dietou s tím monoproteinem. Sklidníte ho, ano, ano. na té dietě. A když bude sklidněný, tak potom začnete testovat. Takže tu že, tam nějakou jinou granulku přidám. Něco. Normálně to začnete krmit uh-huh. a uvidíte, jestli do 14 dnů bude nějaká reakce, nebo nebude. Uh-huh. Uh-huh. To ale... se říká provokační dieta ano. a to teda často majitele už pak nechtějí podstoupit. Takže často jsou rádi, že se to sklidnilo na něčem, ať to teda už byla ta dieta s hydrolyzovanou bílkovinou nebo i nějaká jiná. A k tady k tomu provokačnímu pokusu se moc mm-hmm. nechtějí uchylovat. A ta, když
0: je ta hydrolyzovaná bílkovina, tak tam se určitě používají nějaké lépe stravitelné druhy, masa, bílé maso, já nevím, kůře, mm. krůta, ne?
1: To, to ne, na tom, na tom to nes, nezávisí. Jo, tam mm-hmm. jde jim opravdu o tu hydrolyzu. Mm-hmm. Používá se třeba i peří, což teda pro některé chovatele je velice nechutné, takže Nechtějí takovýhle mě no, to tak dávat.
0: Tak nechutné, to bych se, abych, se toho ne, abych se toho nebála, když si pes uloví, nebo psovitá šelma si uloví v přírodě. Třeba seže všechno, se všechno. Ale tady jako
1: zdroj té bílkoviny se používá peří u jedné diety. Mm-hmm. Jo, ale o to, o to nejde. Tam jde opravdu o to, aby ta mm-hmm. bílkovina byla hydrolizovaná a malá. Mm-hmm. A ten pes potom,
0: třeba, když je to. Třeba vel, že je to třeba mladý pes, dejme tomu tří let, je to nějaké velké aktivní plemeno, tak je schopný na té dietě, která je je schopný na ní prosperovat, aby nebyl třeba hubený, aby prostě byl dostatečně asi, vitální asi to je nebo
1: individuální. Jak, ale je to kompletní dieta, takže teoreticky by to mohli brát i celý mm-hmm. život. Ale není určená, nebo neznám hydrolyzovanou, nebo dietu s hydrolizovanou bílkovinou, která by byla určená pro proštěňata. Mm-hmm. No, takže jenom pro dospělé psy.
0: Plně vyvinutý teda tě, by mm-hmm. tělesně. Mm-hmm. Ale oni se ty alergie objevují i
1: u mladých psů. Ano, už se to může začít objevovat u mladých, takže tam je potom potřeba zkusit tu monoproteinovou dietu, mm-hmm. ten jeden druh masa, mm-hmm. jeden druh příloh. Mm-hmm.
0: No a teď se pomalu posouváme teda ke krmení přirozenou stravou, když teda, nebo k takzvanému bárfo, tak když teda budu mít alergického psa a budu teda barfovat a budu odpůrcem, třeba té komerční stravy, tak budu postupovat jak? Nebo jako majitel psa, který hmm. má Tam je potřeba problém.
1: vybrat ten jeden druh bílkoviny, uh-huh. jeden druh přílohy. A teď jsme u toho, jak jsme o tom mluvili předtím, jestli se jedná o kvalitní zdroj nebo ne. Uh-huh. Jinak si myslím, že tenhle ten způsob je asi opravdu nejlepší pro zjištění alergie, protože jednak teda máte třeba možnost si uh-huh. z- zajistit nějakou nějaký kvalitní suroviny, a další věcí je, že to je ještě jedna věc, která nám může kazit tu dietu, že psy jsou často alergický na roztoče, kteří jsou v prostředí, anebo uh-huh. takzvaný potravní skladoví roztoči, uh-huh. což jsou roztoči, kteří jsou v suchých potravinách. A oni jsou schopní se dostat do i do otevřených pytlů, alebo i, i uzavřených pytlů s granulema, uh-huh. přes nějaké ty svary a spoje. Takže tam se potom, když tak doporučuje to dát do nějaký bedny, nebo takových těch boxů, který jsou dobře uzavíratelný, aby se tam ten roztoč nedostal. Což teda u této vlhké stravy, tohle to odpadá, tento problém. Takže z tohohle pohledu si myslím, že když byste měli kvalitní zdroje, tak je to asi nejlepší tam potom teda zajistit, když to musíte dávat opravdu delší dobu, ještě ty minerální a vitaminový doplňky. Uh-huh.
0: A hovořila jste asi o, o 14 dnech až třech měsících. Že je jeden Tak
1: na, ty, na tu u, ty, u těch problémů nebo příznaků, které jsou v trávicím aparátu a až ty tři měsíce, když to jsou kožní uh-huh. příznaky. Uh-huh.
0: Takže potom v podstatě není šikovné, když někdo, protože jsou tací majitele, kteří mají tendenci tu stravu střídat nebo prostě kupují Granule, mm-hmm. nějaké extrudované, k tomu sem tam dají nějaké maso a tak dále, mm-hmm. takže tohle toho by se asi vyvarovalo. Rozhodně v takovém to případě. nedělat
1: u eliminační diety, přesně ta.
0: A se říct, že ty eliminační diety jsou úspěšné? Že vlastně se to tím, vlastně ten problém vyřeší nebo alespoň stabilizuje nebo zlepší, dejme tomu vždycky? Pokud je ten majitel samozřejmě disciplinovaný, to by, to by
1: mělo, jo? protože jestli to je potravní alergie, tak tohle to by opravdu to mělo. To je v podstatě jediný způsob, který nám ukáže, jestli tam ta potravní alergie je a když tam je, tak na dietě, která je vhodná, to musí přestat. A pokud tam ještě nejsou nějaké další sekundární potíže. Většinou to ale zklame, protože majitelé to třeba nevydrží podávat celou dobu. Nebo pejskovi to nechutná, je další problém.
0: Ono je to i další doba možná, než se to třeba vychytá, než narazí ten člověk na něco, co tomu psovi opravdu nevadí. že? On může něco zkoušet 14 dní, pak zjistí, že prostě tam hmm. je problém, tak zase vyzkouší něco jiného, no. takže on to může tak, být no. takový běh.
1: Nebo nám to může zkazit právě ta nekvalitní surovina, že třeba i ten pejsek není alergik, ale prostě problémy bude mít i na hypoalergenní dietě, protože tam je něco jiného, co mu vadí, anebo ty roztoči. Uh-huh, uh-huh. Takže není to úplně jednoduché to vychytat, ale teoreticky by to mělo přestat. A co třeba alergie
0: a dědičnost? Myslíte si, že to má nějaký vliv, že tam prostě jsou dispozice třeba po rodičích, nebo pak asi diskutabilní otázka, jestli vůbec takové zvíře používá dál v chovu? Hmm.
1: Já si myslím, že to bude podobné jako u těch alergií na alergeny ze zemního prostředí. Tam se ví, že nějaká dědičnost tam hraje roli. Jo, sice nejsou známy, ale přesně geny, které to způsobují, ale předpokládá se vzhledem k tomu, že se to vyskytuje pak v nějakých dědičných líních, mm-hmm. že tomu tak je. Takže já si myslím, že to bude i u té potravní alergie. Ale u toho toho není tolik známo. Mm-hmm. Jo a musíme teda ještě myslet i na to, že opravdu ta pravděpodobnost té potravní alergie je docela malá. jenom těch 10% psů.
0: Nějaká prevence třeba, když, jako dá se vůbec, když už člověk si pořizuje to štěňátko a přemýšlí teda jako o tom, jak si to celé nastaví, nemusí třeba asi nutně i třeba souhlasit s tím, jak to měl nastavený chovatel. Dá se vůbec aspoň nějak ovlivnit to, abych měla co nejmenší pravděpodobnost, že se mi něco něco takového potká u mého pejska?
1: Asi co nejkvalitnější stravu Opravdu klidně teda střídat ty různé druhy potravin, aby si imunitní systém zvykal. Potom to samozřejmě i záleží třeba na použití antibiotik. Někde se říká, že do prvního roku zvířete, pokud možno, tak prostě nedávat antibiotika kvůli mikroflóře ve střevě, aby byla zdravá. Chránit ho před nějakými infekcemi virovými střevními, protože to všechno může se ovlivnit střevo, může imunitní systém být vystaven nežádoucím alergenům, nebo teda ono v podstatě není nic alergen, jak o tom hovoříme. To jsou prostě normální složky potravy. Pouze některý imunitní systém si proti tomu začne tvořit alergii. Jako u lidí. Přesně tak. Oni tady musí být jenom potravní alergie, ale i třeba pilové a takové takové další. To samo o sobě není žádná škodlivá věc, normálně přírodní věci. Ona samozřejmě, ta
0: problematika, říkám, co se týče zdravé stravy, tak na tom se asi shodneme, to jako je alfou, omegou. V podstatě i jakoby prevencí, nechci říct všeho, ale spousty, spousty problémů se tím dá eliminovat a pochopitelně mně přijde, že je úplně skvělé, jestli mám teda správnou informaci, že vlastně ti majitelé těch pejsků, nebo jak začínající, tak třeba i pokročili, kteří by toto chtěli, chtěli řešit a úplně se v té problematice neorientují nebo nevědí, kam se mají obrátit, nebo jim nikdo jako v podstatě doposavat nebyl schopný, schopný poradit, tak mě přijde úplně fajn, že ve vaší veterinární laboratoři v Pražském labvetu, že se teda mimo jiné zabýváte i ozdravením organismu psa a nebo kočky právě prostřednictvím zdravé stravy. Uh, je to tak, mám pravdu?
1: <laughs> ano, určitě. Je, je to možné se na nás obrátit, ale je to vždy potřeba je, mít dostatek času, abychom prokonzultovali, jaké jsou konkrétní požadavky. Toho, no, ono je to, hodně, ono je, to je to asi hodně je to, individuální. Je to naprosto individuální. Jo. Neexistuje nějaký muster pro všechny. No, je potřeba s každým klientem hovořit samostatně no, a, ně, a nějaký vhodný model nastavit
0: prostě na ty konkrétní mm. problémy toho, kterého pejska, nebo té Jasně, konkrétní kočičky.
1: i během té léčby a upravovat to no, podle stavu. No
0: tak to je, to je skvělá zpráva, tak to si myslím, že by zajímalo jako hodně i mě, takže to já se za váma někdy se s váma domluvím mimo mikrofon a ráda se k vám přijdu dozvědět ještě i něco jako dalšího, protože sama samozřejmě mám taky pejsky, takže takže pochopitelně pro ně ráda udělám to nejlepší, jakoby, co bude možné. Takže děkujeme za tuhle tu možnost. A já myslím, že jsme problematiku probrali poměrně podrobně. Dalo by se to nějakým způsobem na závěr schrnout, nějakým způsobem třeba apelovat na majitelé domácích zvířat v souvislosti s alergiemi na stravu,
1: já si myslím, že je potřeba vždy, vždy použít zdravý rozum, když krmíme naše zvířata, studovat složení krmení a hlídat i klinický stav, to znamená, jak, jak zvíře prospívá na kterém krmení. Vždy je to velice individuální, takže ne, není možné dát jeden recept pro všechny, ale pokud se objeví nějaké problémy, tak příliš neexperimentovat a pokud možno tak to hned nějakým způsobem řešit, třeba se svým veterinárním lékařem. A protože těch možností, třeba těch trávících potíží může být mnohem víc, tak zase, aby se zbytečně třeba zvířátko neuléčilo, tak opravdu se snažit co nejrychleji diagnostikovat, o co se jedná. Mm-hmm. Já vám moc
0: krát děkuju a já si teda asi dovolím naše posluchače pozvat k vám do labvetu, kde jim s tím určitě poradíte. Mm-hmm. Já vám děkuju. Budeme rádi. Mm-hmm. Naschledanou. Taky děkuji.
1: Naschledanou.